1: Buonasera a tutti qui dal JSPod, questo è il primo episodio intitolato vetrine rotte e schermi accesi. Oggi sono in compagnia di un, un mio carissimo amico Matteo Legato che è qui con me. Buonasera. E oggi vogliamo affrontare un paio di temi che secondo noi sarebbe giusto mettere in evidenza. Il primo tra questi è appunto il i tumulti che sono avvenuti in Italia negli ultimi giorni causa i nuovi dpcm emati dal nostro premier Giuseppe Conte e la risposta diciamo non proprio civile dei nostri concittadini
2: beh sì sono settimane di, di tumulti, di rivolte eh, in seguito a questi, di queste misure restrittive dovute all'emergenza Covid eh, abbiamo visto in diverse città d'Italia eh, Milano, Firenze, Napoli nonché Roma, insomma, abbiamo visto degli scontri pezzi del popolo che sono stati abbastanza scioccanti, Eh, diciamo che è un un paese che eh, disegna diverse fratture a mio parere, Eh, ci sono state delle categorie sicuramente svantaggiate dalle misure governative che eh, eh, arrancano nel trovare un sostegno da parte dello Stato e eh, sicuramente questo giustifica la rabbia di molte persone che scendono in piazza. D'altra parte però abbiamo assistito anche a delle manifestazioni forse che un po' fuorviano la la giustificata voglia di protesta. Insomma, abbiamo visto dei dei ragazzi che a Torino sfondano delle vetrine di un negozio Gucci soltanto per, per distruggere qualcosa. Come la vedi, insomma?
1: Sicuramente, come è successo pure qui a Firenze, da dove noi adesso in questo momento stiamo registrando, appunto la cosa che fa più paura di questi scontri, di queste manifestazioni è che nascono dal web, insomma partono questi volantini in cui si danno appuntamento tanti ragazzi di cui la maggior parte minorenni che non hanno in testa l'idea di far sentire la propria voce ma soltanto l'obiettivo di distruggere o perlomeno creare scompiglio. La cosa che fa appunto più paura, a parte non solo quell'immagine che ormai è entrata nel nostro immaginario di questa vetrina Gucci, quindi non, diciamo in un certo senso questo abbigliamento di lusso che viene svaligiata secondo soltanto questo mandato di manifestare. Ma se a mio parere, e penso anche il tuo, il manifestare non è questo, il manifestare non è spogliare un manichino, è rubare, depredare un negozio che per quanto possa essere un marchio importante, famoso, non rappresenta il nemico che si sta combattendo, ma anzi si sta facendo l'esatto contrario. Si manifesta per dare voce alle imprese, all'attività, ai cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese per colpa del covid. E tu cosa fai? Vai a distruggere una vetrina, rubare ciò che è all'interno e quindi non solo fai un danno all'attività, Ma lo fai vedere e si vede in tutto il mondo Ma, ripeto, la cosa più grave è che sono dei minorenni
2: Sì, sono dei dei ragazzi, quelli appunto dell'episodio di Torino Che eh, sicuramente non fanno bene né alla protesta generale Che, ripeto, credo abbia delle delle giuste fondamenta E e neanche tantomeno alla comunità, insomma Che è è la gente che principalmente ne soffre eh, sia nelle grandi città come nelle, nelle, nei piccoli centri eh, ovviamente un'emergenza questa che nessuno poteva prevedere che ha sconvolto sia le nostre vite personali che diversi parametri della nostra società e che richiede eh, sicuramente un'unità um, di intenti piuttosto che disgregazione e diciamo questa frammentazione e, è davvero, è davvero assurdo obiettivamente sembra una, una fase molto tesa ecco.
1: esattamente tesa come è successo per esempio venerdì 30 ottobre pochi giorni fa a Firenze dove appunto degli incidenti chiamiamoli così perché veramente in altri modi non possono, non possono essere diciamo definiti il fatto che si danno appuntamento qui a Firenze a Piazza della Signoria 200 persone tramite un invito un manifesto su Facebook si ritrovano lì di dubbia provenienza Dall'altro questo manifesto Perché non sappiamo ancora adesso Chi sia stato a organizzare il tutto Si sospettano Non so, l'estrema destra Oppure i, diciamo, i, i capi ultra del, Delle varie società sportive Che risiedono a Firenze Da 200 si passa a 500 manifestanti I quali da pezzi della Signoria Si spostano verso il Duomo e Intorno alle vie più importanti del centro E comincia una vera e propria guerriglia contro la polizia e sommossa. Tantissimi video pubblicati, vi invito appunto a vederli, che sono interessanti dal punto di vista della, della follia di questa massa che, non solo non esprime alcun concetto, non esprime alcun diritto da rivendicare, ma è soltanto una manifestazione criminale che porta al lancio di molotov, fumogeni e soprattutto ripetuti e reiterati atti vandalici alle varie attività del centro quindi questo controsenso, questa contraddizione io manifesto, faccio sentire la mia mia voce e mi metto in prima persona a partecipare per evitare la chiusura delle attività in anticipo per vedere il DPCM che poco, poco tempo dopo verrà emanato cosa faccio? vado a distruggere, vado a rompere le vetrine, i tavolini, eh, diciamo, i bar, i ristoranti, vengono messi a soquadro per ottenere che cosa? Per ottenere che cosa? E questo è il problema. E la cosa più grave se le, è che la, la, il 60% di coloro che erano all'interno di quei gruppi avevano all'incirca dici, tra i 17 e i 20 anni. Io non penso tra i 17 anni e i 20 anni troviamo un eh, diciamo. Qualcuno proprietario di un'attività di un'impresa? Sicuramente no, e questo fa veramente discutere ma anche pensare
2: perché bisognerebbe vedere poi chi è stato magari a fomentare questo tipo di movimento, chi ha avuto interesse a creare del caos um, anche per quanto gli scontri di Napoli, penso che tu abbia anche diciamo letto alcune discrezioni che parlavano di una, una spinta da parte della, della criminalità o da alcune da um, alcune appunto, frange della società che sicuramente non pensano al, al bene dell'interesse pubblico. Um, quello che si può riscontrare secondo me in questa, in questa fase è anche una grande confusione eh, dettata dall'incertezza eh, non soltanto economica da parte di chi non sa veramente come far fronte ai prossimi mesi al proprio sostentamento e a quello della, della propria famiglia, ma anche a una eh, diciamo una confusione totale ecco riguardo alle, alle informazioni che circolano sul covid perché eh, come tu dici spesso insomma regniamo in un'epoca di disinformazione e bene gli scontri di Bologna ehm, si possono vedere sui vari video che si trovano sul web ehm, i cori eh, giornalista terrorista ehm, per, diciamo eh, quasi come avven- se venisse messa in discussione questo cosiddetto establishment di cui si parla da tanti anni e quindi molta gente sostiene che il giornalismo ehm, sia inaffidabile e, e che si impegni più a creare terrore e paura nei confronti della popolazione piuttosto che a, a dare degli strumenti per capire però d'altra parte come dicevi tu la gente che scende in piazza scende in piazza per delle, ehm, dei movimenti che vengono da, so, dei gruppi whatsapp sì, da, informazioni una... che...
1: da persone ignote perché non sappiamo né le sociale né la, il colore politico che li spinge a creare queste manifestazioni e la cosa che anche mi preme dire è cosa che ho letto in molti commenti sotto ai video, ai post dei, degli primi scontri che sono avuti a Napoli eh, era, ed era anche molto interessante, un, un, ottimo, diciamo, un ottimo spunto è eh, la gente scende in strada per il covid creando casini ma non è mai scesa in strada per combattere la camorra che penso sia un cancro
2: Sì, eh, questo lo lo si può dire o perlomeno lo si è fatto, si è potuto assistere a delle manifestazioni ma più che altro di solidarietà eh, nei confronti delle vittime, delle delle mafie e c'è una certa impotenza da parte sicuramente della gente onesta così come in in questo caso eh, di di protesta nei confronti delle misure governative anche appunto nei confronti della della prepotenza della, della criminalità organizzata Eh, certo eh, però eh, le le questioni sono tante e le risposte faticano a a trovarsi anche perché anche questa volta ehm, è un paese nel quale non si riesce a trovare un filo conduttore tra il potere centrale e il governo e i cittadini, quello che, che manca da tanto forse definitivamente il colpo de finale è stato dato dalle, dagli avvenimenti tragici delle, delle stragi degli anni 90 uh, uh, che hanno coinvolto magistrati e forze dell'ordine
1: esatto esatto la sfiducia eh. verso la politica in un paese come l'Italia diciamo che è al primo posto tra i problemi che poi alla fine quando si parla di cittadini si parla di governo bisogna anche capire la, che cosa spinge cittadino italiano ad avere sfiducia del proprio governo, i vari scandali, lo scandalo Manipuli degli anni 90, gli scandali del, della corruzione, di questo continuo passaggio tra governo e questa mafia appunto che vi è dietro, visto i tanti diciamo, paradossi che vi sono nel, diciamo, nel nostro paese, ma volendomi di nuovo ricollegare a ciò che è successo a Firenze, Volevo, in certo senso, diciamo, citare il sindaco di Firenze, Nardella, il quale dice «Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa a Firenze. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza a fine a se stessa, gratuita» sfregge a Firenze, deve pagare per quello che ha fatto che cosa ne pensi di questa, di questa dichiarazione che comunque è una dichiarazione forte che viene da, da un sindaco che ha visto la propria città essere messa a ferro e fuoco da persone che comunque non possiamo dirlo liberamente non c'entravano nulla con il vero, con, con, diciamo, con il vero diciamo pensiero trainante da cui nasce una manifestazione che viene indetta per dar voce alle proprie opinioni
2: Guarda, penso che cioè, mi trovo molto d'accordo con le parole di Nardella. Eh, penso sia una dichiarazione equilibrata e sicuramente molto opportuna in un momento di tensione del genere chiarire quale sia il punto centrale. La violenza non è la risposta e la democrazia, per quanto sia a rischio, eh, è comunque... Un, un elemento a cui dobbiamo cercare di dare forte perché per quanto complicata difettosa confusionaria è comunque ehm, diciamo la, l'anima delle, de, 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 dei nostri stati degli stati europei insomma dei nostri ordinamenti e. Diciamo, ecco, per quanto a volte inefficiente credo che comunque dobbiamo tenercela stretta perché ti dirò ehm, ho sentito che eh, recentemente la Cina eh, ha superato eh, la fase più critica della crisi Covid eh, diciamo, è stata da, da, alcuni, da alcuni giornalisti eh, notata appunto l'efficienza nella, e la velocità la celerità con la quale eh, il governo cinese ha, ha risposto alla, alla crisi è però vero che il, i mezzi con i quali questa questi risultati sono stati ottenuti, sono assolutamente antidemocratici, eh, per, non di dire, eh, per non parlare di strumenti totalitari. Controllo esatto. assoluto delle informazioni personali di un cittadino, misure non restrittive, militari. Eh, probabilmente non sapremo mai la verità su quello che è stato veramente fatto nella regione di Wuhan. Eh, quindi mh, direi che è, è una fase sicuramente tesa, difficile e, è aspero, ma... Eh, cerchiamo di risolverla quella di civiltà cerchiamo di andarci eh, con, con compostezza con, eh, con un dialogo che per quanto debba essere vivace però che resti su un eh, sul, su dei capisaldi sul, esatto. su un su dialogo un binario che vada civile. più
1: sulla discussione ma non sulla polemica sul confronto delle proprie opinioni piuttosto che allo screditare l'uno e dare ragione all'altro soltanto per diciamo portare più acqua possibile al nostro mulino un'altra cosa fondamentale di cui oggi volevo parlare qui al j Spot è notizia degli ultimi di, di questi giorni appunto questo nuovo DPCM dove l'Italia è stata divisa in zone arancioni, gialle e rosse le quali appunto hanno destato preoccupazione ma anche una folta polemica da parte dei cittadini i quali sono ritrovati da un giorno all'altro magari chi in zona rossa chiuso che non può né entrare né uscire dalla propria regione in stato di, diciamo, di zona rossa soltanto per motivi di lavoro, di studio, di salute ma adesso, che come l'ha chiamato anche Conte, diciamo, ispirandosi al modello tedesco questo lockdown light sarà, avrà degli effetti magari maggiori o in forma minore per i giovani i quali noi spesso ci dimentichiamo che tanti ragazzi, ma dai più piccoli agli adolescenti, stanno vivendo una fase della loro vita in cui si ritrovano con pochi mesi dove possono diciamo, fare le proprie attività, sempre in sicurezza, e ad altri mesi in cui si ritrovano barricati a casa, senza poter vivere le loro vite, sono comunque adolescenti parliamo anche di ragazzini, di, di, di bambini che vanno non so, dagli 8 ai 12 anni e, e così via, ma insomma che secondo te la vita di questi ragazzi con il covid, con il lockdown con tutte queste polemiche, con tutti questi disastri che succedono nel nostro paese come la stanno vivendo? la loro percezione della vita di tutti i giorni è cambiata radicalmente o anche loro stanno capendo che magari è soltanto una parentesi questa qui del covid che prima o poi verrà chiusa una volta per tutte
2: guarda eh, credo che questo, questo momento sia molto delicato per queste generazioni uh, mi riferisco insomma ai, ai, più, ai più giovani uh, perché comunque uh, credo che sia questa una generazione che ha già subito una, un, diciamo, un deficit rispetto a magari la nostra, insomma quella del, di metà anni 90 eh, dettato dalla, mh, eh, diciamo, eh, come si può dire, eh, invasività eh, delle tecnologie eh, che già di base secondo me li ha in parte isolati Uh, la comunicazione tra, tra i ragazzi è passata dalla, uh, velocemente nel giro di, di pochi decenni. Ora non, eh, lo, l'abbiamo potuto riscontrare con i nostri occhi: dalla, dall'SMS alla chat, a MSN a Whatsapp, adesso Instagram. Per finire però l'attualità sia sia TikTok, credo, tra i mezzi di comunicazione. Quindi ehm, credo che questo sicuramente ha dato dei vantaggi, che non non devo essere io a enunciarli, insomma, in termini di rapidità, di di facilità di organizzarsi, però d'altra parte penso che abbia eh, messo alcuni ragazzini nella posizione di affidare troppo a queste piattaforme ehm, eh, la comunicazione con i propri pari, e la percezione di sé in qualche modo perché parliamo comunque poi di piattaforme che puntano tanto sull'immagine che si, che si dà di se stessi che non premiano tanto il valore dei contenuti quanto eh, il consenso che questi possono avere e non, sappiamo che non è nella, nella maggioranza che sta la virtù esatto, diciamo spesso
1: esatto. <ride> hai, fatto, hai fatto bene a dire
2: questo cosa ne pensi di queste tecnologie? io
1: volevo innanzitutto puntualizzare appunto che è proprio questo è il tema centrale di questo episodio ossia vetrine rotte e schermi accesi, Mm. appunto perché nel frattempo che un'Italia, in quest'Italia, sempre più spezzata, sempre dove questi divari economici vanno ad allargarsi, vanno sempre ad ampliarsi, c'è un'altra faccia della medaglia che è quella appunto di tutti noi che ormai schiavi di questi social network, i quali ci hanno in un certo senso limitato ma anche dato uno spazio illimitato, Insomma, sembra quasi un paradosso detto così Ma bisogna pensare, soprattutto ragionare In termini in cui Vedere un ragazzo Che aumenta non, Diciamo il suo seguito Facciamo l'esempio di Instagram no? con, con i follower Diciamo Comincia ad, a, diciamo, a inserirsi In questa enorme bolla Che si viene a creare attorno a sé Dove la sua unica realtà Diventa quella di una schermata del telefono Cioè la realtà si impregna in una schermata, ossia se prendiamo i casi dei vari influencer, diciamo di coloro che ambiscono a divenire un influencer, eh, ragazzi è triste da dire ma è così, la sua vita si baserà su quello che posterà, ossia se stesso, quindi è una sorta di guardarsi continuamente allo specchio e ricevere il più possibile i feedback positivi ma non solo c'è gente oggi e oggi proprio oggi ne parlavamo che utilizza anche i feedback negativi per diventare qualcuno e questo crea in un certo senso una sorta di distaccamento da, dalla realtà la quale è appunto l'andare in piazza frequentare i luoghi di cultura i luoghi di aggregazione diciamo un esempio stupido non vedo più gente nelle librerie della mia età ne vedo sempre di meno la gente preferisce informarsi o perlomeno crearsi un proprio punto di vista, cosa che è opinabile ovviamente ma preferisce farlo grazie al cellulare e senza sfogliare un bel libro il quale non solo può darti diciamo di più rispetto a una pagina che trovi su internet, un sito ma soprattutto ti limita nel, nella, nella capacità di intendere, di comprendere un testo. Ma a parte questo, io volevo appunto incentrare questo episodio sul fatto degli schermi accesi. Perché mi piace l'immagine di un'Italia in lockdown dove nessuno può uscire, rimane a casa e piuttosto che nel senso di trovare una, una forma più diciamo più ampia di, della propria persona continua e anzi viene in questo senso eh, aggiunto più tempo da passare sui social. Io ho notato, nell'ultimo lockdown, non te lo nascondo perché mi ci metto pure io in mezzo a questa discussione che il mio consumo di dati, ma soprattutto il tempo che ho impiegato per stare sui social, era il triplo rispetto alle chiamate, ai messaggi inviati, alle letture che su, sull'applicazione Libby dell'iPhone insomma e questo mi ha fatto pensare infatti ho voluto aprire anche questo podcast per questo motivo potevo aprirlo durante il lockdown ma per chissà quale strana ragione non l'ho fatto avendo tutto quel tempo a disposizione e ho voluto appunto creare questo spazio comune per dare anche modo alle persone che ci ascoltano che mi ascoltano di dare anche dei messaggi positivi mm-hmm. Perché lockdown non vuol dire stare a poltrire sul divano.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. La voice del preceding commercial voce di un winner.
1: E nutrirsi di televisione o dei social dei video stupidi, dei meme. Ma bisognerebbe anche un po' di più sfruttare questa parentesi triste per il nostro paese, ma perlomeno sfruttarla per arricchirsi e non arricchire un social network dove l'unica cosa che conta è la propria immagine.
2: Sì, uh, sono d'accordo, uh, credo che possa essere anche una buona opportunità una fase del genere perché uh, per chiunque ne abbia la capacità di rendersene conto penso che sia un momento una circostanza il lockdown, comunque la limitazione della propria libertà personale una situazione in cui è evidente quanto sia insostenibile reggere dei, dei ritmi di di utilizzo dei social, degli smartphone come magari distrattamente abbiamo fatto negli scorsi anni quindi può spingerci a trovare delle altre risorse per impiegare il nostro tempo e e ti dirò anche per accettare in parte la noia questa cara vecchia sensazione che eh, tutti cerchiamo di rifugire però che forse può darci delle, delle soluzioni perché fondamentalmente la noia eh, credo che per molte menti creative mh, sia il più grande stimolo. Cioè tra, molto spesso, tra gli artisti, quando si eh, viene posta la domanda cosa ti ha, posto, cosa ti ha, ti ha spinto a fare, a fare questo progetto, a realizzare questo album, piuttosto che questo, mh, questo film, questa cosa, è molto spesso la. la sì, la, la, la. Diciamo la. Il piattume, ecco, la. Eh, la vacuità di alcuni momenti della propria vita no? che magari noi cerchiamo di anestetizzare tramite queste piattaforme eh, che tra l'altro sono, sono molto interessanti poi ehm, alcuni, alcuni studi sul, sulle conseguenze dell'abuso di social eh, ho letto in, 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 da, da varie fonti che ci sono si parla di nuovi disturbi eh, non soltanto l'aumento di casi di disturbi già conosciuti quale depressione, ansia e ma anche di delle nuove forme di di alterazione della della mente umana. Ce n'è una su tutte che mi ha colpito molto, si chiama FOMO con la sigla Fear of Missing Out, ovvero sia la paura di perdersi qualcosa. Secondo questa... Questa nozione, eh, molta gente che eh, ha eh, un utilizzo frequente di, delle varie piattaforme, mi riferisco principalmente a Instagram, no? quelle con le quali ci, si interagisce eh, prevalentemente con i propri amici, con le proprie conoscenze, ecco, questa, questo abuso porterebbe ad una, ad una percezione di sorte le cose che eh, in qualche modo impone il login eh, data la paura di perdersi qualcosa, la paura di, di non essere sul pezzo, di non avere... Eh, una, diciamo, una costante attenzione su quello che, che ci sta accadendo attorno però paradossalmente è proprio questo, questo abuso che ci fa perdere quello che ci sta di fronte eh, mi ricordo un convegno che ho visto, di cui ho visto una, una conferenza di cui ho visto un video eh, su youtube eh, nel quale veniva esposta da, da diversi esperti c'erano un neurologo una, una sociologa no? diverse, eh, diverse discipline quindi sul, eh, sulla materia e veniva fatta uh, un'esposizione in PowerPoint della, del disturbo e, e mi, mi è rimasta impressa la, la foto di, una, uh, di un soggetto che stava a Nubiko: un ragazzo, un ragazzo che eh, era in Inghilterra e assisteva al passaggio della regina Elisabetta. E questa persona ehm, era lì con uh, gli occhi puntati sullo smartphone per riprendere la situazione allora tu dici lì eh, cioè... c'è un problema, okay. c'è qualcosa che non va. Vale. <ride> stai facendo la storia però ti stai perdendo esatto, cioè, sì, un sì. personaggio storico che ti passa a un metro di distanza Sì, cioè. c'è un po'
1: questa sensazione la maggior parte delle volte del registro ciò che mi succede attorno soltanto per diciamo la funzione di pubblicare cioè io vado a vedere un evento vado a vedere una mostra, vado a vedere un concerto soltanto per filmarlo. Io vado lì da spettatore ma divento il cameraman di quell'evento, di quella quella situazione, portando quindi una sorta di distorsione dalla realtà, perché se io vado a vedere un concerto io di sicuro non sto tre ore col telefono in mano piuttosto che godermi diciamo lo spettacolo, c'è lo show, la, la personalità di, di, di chi canta, il pubblico che c'è attorno a me, quindi nutrirmi di quelle sensazioni, di quelle energie, cose che scioccamente cerco di riprodurre, perlomeno di catturare col mio smartphone, convinto che una volta, da, una, una volta che lo rivedo possa rivivere le stesse emozioni, ragazzi non è così, non è assolutamente così, ultima cosa che volevo aggiungere riguardo questo tema che secondo me è fondamentale mm-hmm. e mi, mi, mi allaccio a quello che hai detto tu prima della noia, quindi del tempo ieri di, stavo guardando Netflix, guardavo il David Letterman Show dove vi era ospite Kenny West e io dice una cosa molto interessante mm-hmm. Kenny West dice eh, la più grande paura spesso che arriva negli uomini è quella di fermarsi un giorno nell'arco della nostra vita, di fermarsi un giorno a pensare che cosa ho fatto per 30 anni, per 20 anni, che cosa ho acquistato, che cosa ho perso, che cosa ho vissuto. E secondo me questo sarà un momento della nostra vita dove fare i conti con i propri fantasmi, con le, con le cose passate, sarà ancora più difficile. Perché magari penserai, ho perso più tempo, con il mio smartphone piuttosto che nel nel vivere con le persone che mi stanno accanto o perlomeno vivere le cose piuttosto che registrarle e quindi questo mi fa pensare e mi fa paura e che ne questo lo dice io come tutti gli uomini ho paura di questo ma io sono la paura stessa che insita in me quindi io devo sconfiggere questa paura creando mettendomi In mezzo e fare qualcosa di attivo, non passivo. Creare la mia arte, produrre la mia arte, ma farlo nel modo più attivo possibile, sporcarmi le mani. E secondo me questo è un concetto molto importante che mi piacerebbe tanto approfondire nei prossimi, magari episodi. Ma a cui ci tengo molto: Bisogna, bisogna vivere le cose che abbiamo attorno piuttosto che, diciamo, viverle in maniera attiva, non in maniera passiva e non voglio essere il cameraman della mia vita io voglio essere il protagonista della mia vita
2: E questa è una bella riflessione, un bel concetto e credo che possa essere estesa a tante altre attività eh, per chi magari non ha delle passioni necessariamente creative a patto che si sì, abbia una definizione univoca di creatività o di processo creativo ma in qualsiasi progetto insomma, in qualsiasi uh, attività che possa impiegare un uso uh, fruttifero dei propri neuroni piuttosto che un assorbimento passivo di, uh, dato dallo, dallo scrolling infinito su puttanate che poi ragazzi credoci, sinceramente alla fine non ci danno nulla se non piccoli brevi momenti di
1: soddisfazione chiamiamola soddisfazione ma sì. diciamo, è più una soddisfazione perché il nostro cervello si sta pian piano atrofizzando passiamo a qualcosa di assurdo volevo chiamare questa, questa zona del podcast che è verso sempre alla fine un po' come le assurdità del mondo che accadono ogni giorno di cui molto spesso non facciamo nemmeno caso ma che secondo me andrebbero andrebbero, diciamo, lette e soprattutto discusse con grande grande Diciamo importanza, io volevo partire. Innanzitutto dalla prima notizia, che è anche di attualità: c'è Trump. Quindi sapete, sapete tutte ci sono le elezioni negli Stati Uniti. Sta vincendo Biden, c'è questa lotta continua. Questi, questi pochissimi voti che mancano per eleggere questo tanto cognato presidente degli Stati Uniti. E io l'altra volta leggevo, stavo in giro sul web e leggevo che, appunto, elezioni USA, Trump twitta, fermate il conteggio. Io pensavo, aspetta siamo nel 1918 o siamo nel 2020 c'è qualcosa che non, va, che non mi torna e ancora continuando a leggere vado a scoprire che Trump voleva fermare lo spoglio perché convinto e soprattutto con l'intenzione di far convincere l'elettorato che vi fossero dei brogli in tutto, diciamo nel conteggio del, dei voti nei vari stati americani e questa cosa non solo ha creato una sorta di indignazione da parte degli stati che sono stati accusati e soprattutto a cui, sono, a cui è stato quasi imposto questo stop del conteggio dei voti ma soprattutto eh, Trump poco dopo questo twitter, perché qua parliamo di Twitter, che Trump usa tantissimo dice pure eh, che bisognerebbe in qualsiasi modo fermare e soprattutto non conteggiare i voti arrivati dopo l'Election Day Cioè qua si parla veramente di una cosa incredibilmente assurda E fammelo dire orribile da parte dell'attuale Presidente degli Stati Uniti
2: Sì, il Presidente è uno dei paesi più influenti al mondo Non non, non spreca un secondo per esporre i propri pensieri anche più ignobili sulla piattaforma di Twitter Ma comunque ci ha abituato sin dall'inizio a delle stronzate eclatanti Qualche giorno fa aveva detto che Eh, Nessun presidente eh, sin da Lincoln ha fatto tanto per la comunità afroamericana Cioè nell'anno in cui praticamente (ride) è uscito eh, eh, sotto gli occhi di tutti Quanto sia brutale la violenza della polizia Ha ampliato questo
1: divario tra bianchi e neri in un modo incredibilmente così quasi forzato Come se siano venute adesso fuori tutte le pressioni Tutte le tensioni che erano comunque sopite nel tessuto sociale americano, eh, parliamoci chiaro, Trump è riuscito a farle venire fuori in poco tempo e ha creato veramente casini dappertutto in America, dappertutto.
2: Eh sì, e poi tra l'altro tu stesso mi dicevi oggi come sia lampante il fatto che che sia un presidente divisivo dal dispiegamento di forze dell'ordine che c'è di fronte alla Casa Bianca cioè sembra quasi un fortino mi dicevi cioè, esatto il... esatto con delle...
1: <ride> e ci tenevo anche ad aggiungere un'altra cosa per chiudere anche l'argomento Trump che sia Trump, i figli e il suo entourage hanno rilanciato con forza teorie del complotto sul processo di scrutinio delle schede <ride> tutto per accusare i democratici Proprio nella fase finale Dei conteggi, delle votazioni Proprio per mettere i bastoni sulle ruote A chi con impegno da anni Sta cercando di dare un volto nuovo All'America E l'America, ribadiamo Per adesso sta andando, a mio modesto parere Nella direzione giusta Verso i democratici, verso Biden Che secondo me io Non sono americano, non so come si, sta, come si stia vivendo In questo momento negli Stati Uniti d'America Ma credo sia Una buona notizia per non solo gli americani ma anche per il mondo l'idea che Biden vorrebbe anche soprattutto riaprire i trattati di Parigi per l'ambiente e riproporre questa questa cosa che Trump ha con forza anzi chiuso ha proprio chiuso l'argomento
2: Beh sì, eh, sperabilmente Biden intraprenderà una politica eh, totalmente diversa da quella di Trump. Um, Questa è una, una notizia che non sapevo e che mi, mi rallegra, la, la speranza che si, si possa intavolare una nuova discussione sul, sul tema della protezione ambientale, visto che Trump tra le altre cose che ha negato con in maniera spudorata il, il, il cambiamento climatico e la crisi eh, ambientale ed ecologica che, che coinvolge il nostro piccolo povero pianeta eh, spero che e soprattutto poi si, ripossa, si possa eh, ritornare ad un, ad un dialogo molto più sereno eh, più misurato ecco, su di, sui vari temi perché poi la cosa che mi, mi personalmente mi nervosisce di questo cafone perché non, non ho altri termini per, per rivolgermi a lui è il fatto che abbia eh, Diciamo Instillato una nevrosi Nella discussione politica Cioè eh, La negazione spudorata Di alcuni temi Che eh, Non comporta un dibattito E La eh, Sfiducia Nell'establishment Che da da una parte Magari può anche essere virtuosa Può portare ad una Ridiscussione Di alcune eh, Di alcune situazioni Ma che d'altra parte Poi eh, e suona più come un monologo un soliloquio, cioè il fatto che gli vengono contestate alcune cose e che lui risponda semplicemente non è vero, non è così non credo sia un mezzo per arrivare a delle soluzioni esattamente, esattamente,
1: mi piacerebbe tanto commentare la pagina di Trump con, con un commento che a me piace tantissimo sia ok boomer per <ride> fargli capire in un certo senso non è il modo giusto di discutere e vorrei, farlo, vorrei tanto che lo capissero anche gli stessi americani Sto lasciando Trump Una notizia di, po- di poco tempo fa Che mi ha fatto sorridere e Sicuramente il pubblico maschile Conoscerà questa persona Ossia Emily Ratajkowski Un'icona diciamo Un sexi- una sex symbol in poi degli ultimi anni La quale dice Non riveler- Che tra l'altro è incinta Quindi no. sta per nascere il bambino
2: Auguri bambino, la signora Ratajkowski
1: Auguri E dice Non riveleremo il genere del bambino Quando avrà 18 anni Ce lo farà sapere ma attenzione, lei non intende appunto il sesso, diciamo il genere biologico Ma ciò che il bambino o la bambina si sentirà Cosa, il genere che diciamo più le appartiene E ha detto esplicitamente quando avrà 18 anni ce lo farà sapere Tramite fax, tramite messaggio, tramite un tweet Non lo sappiamo, ma è una notizia che a dir poco mi ha sconcertato Non so se è in bene o nel male, tu che cosa ne pensi?
2: Beh, penso che qualcuno di estrema destra si stia triggerando adesso, ha ad dei nolpi su tutti, eh, Io io in realtà non ho un'opinione chiara sulla, sulla faccenda del gender, però eh, aspetto con, con ansia questa, questa risposta, cioè sono curioso di sapere in cosa si identificherà il... Il piccolo rota i cose.
1: Altro, altro tema importante è quello di Sgarbi, che conosciamo tutti, il quale non è nuovo a essere cacciato, come nei peggiori dei casi, quando vai in discoteca, <ride> sei troppo ubriaco, e il bodyguard ti butta di peso fuori in mezzo alla strada. E leggiamo: Cacciato da Montecitorio, Vittorio Sgarbi va in procura. L'accusa gravissima a Roberto Figo. Ma che cosa è successo? Vittorio Sgarbi alla camera diciamo ha avuto una sorta di battibecco con il presidente della camera, ossia Roberto Figo e sgarbita sempre, come abbiamo letto negli ultimi giorni, e negli ultimi mesi è contro l'uso della mascherina incondizionata anzi proprio lui che diciamo è stato richiamato durante la seduta perché non la mascherina solo sul naso insomma un comportamento che da uno che dovrebbe in questo senso eh, rappresentarci non fa molta giustizia alle tante e giuste precauzioni che ci vengono diciamo comunicate giorno per giorno ossia ragazzi usare la mascherina mascherina e la testa soprattutto Sgarbi invece se li infischia e se la prende con Roberto Fico e, il vicepresidente, e la vicepresidente Maria Edera Spadoni entrambi dei 5 Stelle attaccando calunniandoli per la loro a suo dire scarsa, diciamo, intellig- scarsa intelligenza è la loro scarsissima, sembra a suo dire, vo- eh, diciamo, eh, capacità politica nel poter risiedere in, el- in camera per le loro posizioni Che cosa ne pensi di, di Sgarbi <ride> in questo senso? Allora,
2: penso che sia da una parte sicuramente divertente perché è un personaggio provocante, istrionico Però d'altra parte credo che negli ultimi anni stia uh, in maniera abbastanza evidente dimostrando dei segni di cedimento, uh, perché, uh, ok, è, è, è giusto ed è importante che anche, anche in un'aula parlamentare si, si dia voce a tutta una serie di opinioni, però, uh, ecco, non scadiamo nel, um, diciamo, in quel così tanto sentito ultimamente eh, brocardo del basta col politically corretto. perché ci sta che comunque ognuno esprima la sua opinione per quanto sia impopolare ma di fronte eh, alle responsabilità cioè sei un rappresentante politico eh, se come tutti i tuoi concittadini è giusto che tu metta la maschera per eh, diciamo, eh, non solo per solidarietà ma tutto per un segno di civiltà e per di, di, di vicinanza a tutta la gente cioè mettitele e basta stai esatto,
1: no? non ti far cacciare di nuovo da, dalla camera Vittorio veramente perché <ride> cioè, non vogliamo ti dico la verità: vedere ogni giorno una notizia su di te in cui ti cacciano fuori non è, non è bello soprattutto fa anche un po', diciamo, fa perdere un pochettino la, diciamo, l'importanza anche del luogo in cui sta parlando. Cioè, essere cacciato sistematicamente perché viola, diciamo, non solo i principi ma anche le norme civili per chi sta lì, siede lì e. Prova a parlare, a diciamo, affrontare una discussione. Sì. Ragazzi, non è l'esempio da seguire, Vittorio
2: Scarpa. E tra senso. l'altro beh, fa perdere anche forse i suoi argomenti perché sì. la prima volta che successe questo, questo, questa cacciata dalla, dall'aula parlamentare lui ha, fa, ha fatto anche un discorso molto interessante sugli scandali che stavano coinvolgendo la magistratura e la corruzione all'interno del CSM. Se poi però la, la fine della tua discussione è una scena da WWE, non vedo quanto possa. <ride> dare sostegno alle tue opinioni esatto ecco.
1: esatto non, non vorrei vedere Roberto Figo nei panni dell'arbitro attorno <ride> al sì. Ring che, che dice Ti- time out viene cacciato Sgarbi <ride> ultima notizia che farà sorridere molti e ecco, con la quale poi chiudiamo questa, questo primo episodio del J-Spot eh no, è che mi ha fatto veramente ridere si tratta assolutamente di una bufala di una fake news ci tengo a ribadirlo perché non so chi ascolterà questo podcast ma è giusto ribadirlo e dice I termoscanner cancellano la memoria L'assurda fake news sul covid-19 Facciamo un passo indietro In Australia un'anonima infermiera Scrive un post su Facebook Dove dice A suo dire Misurare la temperatura con un termoscanner O termometro a infrarossi I comunissimi diciamo, termometri Potrebbe danneggiare la ghiandola pineale Che si <ride> trova nel cervello e, e questo veramente fa riflettere come abbia avuto così tante condivisioni, migliaia e migliaia di condivisioni e soprattutto è arrivato poco dopo, da parte dei medici, la, per fortuna diciamo, la, la conferma che non c'è nulla di vero, che sia una bufola bella e buona, soprattutto perché sarà spiegata da, dai medici del settore, quindi... È stato dimostrato da esperti di neuroscienze che i termometri infarossi non emettono radiazione, <ride> catturano soltanto la lunghezza d'onda del corpo per misurare la temperatura. Insomma, ma sta la pineale, ma che cosa c'entra?
2: Il fatto che sia arrivata una smentita mi, da parte di esperti mi rincuora, ma anche mi ricorda eh, quanto <ride> assurda sia quest'epoca nelle quali veramente... le le puttanate queste fake news perché poi eh, dobbiamo usare anche il termine tecnico viaggino molto più velocemente di di opinioni sensate e e complesse what a time to be alive esatto esatto
1: questo 2020 fatto di cospirazioni di complotti di Scanner che cancellerebbero la memoria come in un film dei Men in Black grazie Will Smith per averci dato questa idea e per aver ispirato questa fantomatica infermiera <ride> australiana dei... Bene ragazzi, da questo, questo primo episodio del J-Spot è tutto. Ringrazio Matteo che è qui con me, che mi ha fatto compagnia. Ringrazio te. E spero che seguite eh, questa, questa nuovo, questo nuovo podcast a cui tengo tanto. Vi ricordo che trovate il punto su, sia su Facebook che su Instagram e vi consiglio appunto di visitare il sito che trovate. In descrizione nel link Che metterò in fondo a questa puntata Grazie mille a tutti per l'ascolto Buona serata e soprattutto Indossate la mascherina, usate la testa E mollate quei cazzo di cellulari
0: Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforumc dot org.